0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Frauke Konstantin. Ich bin die Inhaberin der Agentur Konstantin PR hier in Hamburg. Von mir ein herzliches Willkommen in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 4. Dezember, und ich präsentiere Ihnen Episode 26.
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Ausgeruht und ausgeschlafen, zurück aus dem Wochenende das bewährte Team. Herzlich willkommen sagen Sebastian Günther, der Produzent und der Moderator von diesem Podcast. Das bin ich, Marcel Becker. Guten Morgen. Wir haben folgende Themen für Sie im Angebot. Mal sehen und hören, ob da was für Sie dabei ist, liebe Hörer. Radfahrer und Autofahrer gleichermaßen regen sich gern über Baustellen auf. Besonders gern, wenn die Baustelle bereits abgesperrt ist, aber nichts passiert.
2: Es ist jeden Tag großer Stau, genervt der Autofahrer. Und die Problematik bei der Sache ist, diese Baustellenabsperrung steht da jetzt seit zwei, drei Monaten, aber da passiert nichts.
1: Die Hamburger Clubszene steht möglicherweise vor heftigen Problemen. Der Grund eine Brückensanierung.
2: Ja, und die
3: machen jetzt alle dicht, weil sie dem Neubau der Sternbrücke dann doch nach vielen Jahren letztendlich weichen müssen.
1: Und außerdem, wir, also Sebastian und ich, sind uns immer noch nicht sicher, sollten wir im Podcast Sie, liebe Hörer, weiterhin sitzen oder sollten wir umschwenken auf Du bzw. Ihr?
4: Lieber ein höfliches Du als ein un unhöfliches Sie.
1: Und natürlich gibt es auch für alle, die sagen, und was ist in Hamburg sonst noch so passiert, Ein
5: Nachrichtenüberblick über die Themen, die wir nicht so ausführlich anpacken. Sprich Sie? Ach nee, ich teste das mit dem Duzen gleich mal, würde ich sagen. Okay. Also... Ihr bekommt von uns alles, was ihr für den Montag braucht, sowohl ausführlich als auch kompakt. Und zwar jetzt. Letzte Woche hatten wir
1: über eine Baustelle in Wenthoff berichtet, auf der seit Monaten nichts bzw. noch weniger als nichts passiert. Also gar nichts. Darauf hat sich unser Hörer Dominik Stehle bei Sebastian und mir gemeldet. Es gibt in der City nämlich einen ähnlichen Fall, sagt er. Dominik, wo denn?
2: Ja, genau. Es gibt so ein bisschen größeren Ausmaß, und zwar im Wallringtunnel. Da ist eine signifikante Baustelle eingerichtet und das schon seit Wochen. Also schätzen soll zwei, zwei bis drei Monate sind die zwei Spuren im Prinzip auf eine Spur reduziert. In welche
1: Richtung im Wallringtunnel?
2: Stadtauswärts. auswärts.
1: Und das heißt, das führt immer zu Staus oder ist das einfach nur ja, nervig, dass man sieht?
2: Nein, 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 das ist jeden Tag großer Stau, genervte Autofahrer. Und die Problematik bei der Sache ist, diese Baustellenabsperrung steht da jetzt seit zwei, drei Monaten, aber da passiert nichts.
1: Das ist ja natürlich dann immer besonders ärgerlich. Vor allem, wenn man täglich vorbeifährt, kriegt man das ja hautnah mit sozusagen. Auch Irgendwann fängt man sich ja an zu wundern. Deswegen haben Sie sich ja auch bei uns gemeldet. Haben Sie eine genau. Idee, wie das weitergeht? Steht da irgendwo ein Schild, wie lange die Bauarbeiten ja, dauern sollen? Absolut nichts.
2: Ich habe versucht, mich im Internet zu erkundigen, was es damit auf sich hat. Allerdings konnte ich keine Auskunft erlangen. Ich vermute nur, dass hier für diese Baumaßnahme äh, diverse Gelder vom Bund, äh, vom Land zur Verfügung gestellt werden. Und wenn diese Baustelle dann nicht rechtzeitig, sag ich mal, zum 1. September anfängt, dann können diese Gelder nicht abgerufen werden. Und dann fängt man einfach an, indem man die Baustelle erstmal einrichtet und alles absperrt. Aber passieren tut dann nichts.
1: Dominik Steele, vielen Dank für diesen Hinweis zum Wallringtunnel. Und Sebastian und ich haben uns damit ausführlich beschäftigt. Aber haben wir denn schon eine richtige Antwort? Ich bin der Meinung,
5: nein. Ich möchte erstmal sagen, wir haben viele, viele hilfsbereite Menschen am Telefon gehabt aus den Hamburger Behörden. Das muss man ganz klar so ja, die sagen. Die sind super
1: immer, wenn wir anrufen.
5: Die helfen uns wirklich oder versuchen uns zu helfen. Die Zuständigkeit musste geklärt werden. Und das war ein großes Problem. Zuständig ist nämlich die Hamburger Polizei. Mit der habe ich gesprochen und die hat uns angeboten, dass wir am Dienstag, also morgen, ein Interview oder eine Erklärung von Ihnen bekommen. Das heißt, Dominik Steele muss sich noch einen Tag gedulden, aber wir sind dran und wir versprechen, wir werden Ergebnisse liefern.
1: Aber wir wissen noch nicht, in welche
5: Richtung. Jein, wir wissen schon eine Richtung, aber wir wollen es natürlich gerne erklärt haben. Die Hamburger club freut sich überhaupt nicht auf
1: Neujahr. Denn ab dann wird für einige Clubs nichts mehr so sein, wie es einmal war. Ja, das klingt jetzt etwas dramatisch, aber da ist was Wahres dran. Unser Kulturredakteur und Szeneexperte Tino Lange ist jetzt zugeschaltet. Warum ist der 1. Januar 2024 für die Clubszene ein so bedeutendes Datum?
3: Sehr viele Hamburger Clubgängerinnen und Clubgänger da mit einem lachenden und einem weinenden Auge den totalen Abriss gefeiert haben werden. Um jetzt mal Futur 2 zu sagen. Wir haben mehrere Clubs, die unter der Sternbrücke seit vielen Jahren immer für Spaß und gute Laune sorgen. Wagenbau, Fundbüro, Boutique, Bar 227, Astra Stuhl und auch noch den Sterngarten daneben an. Ja, und die machen jetzt alle dicht, weil sie dem Neubau der Sternbrücke dann doch nach vielen Jahren letztendlich weichen müssen.
1: Und du musst vielleicht noch mal ein, zwei Worte dazu verlieren, dass für alle, die nicht unbedingt in diese Clubs immer gehen oder sie vielleicht noch gar nicht kennen, das ist mit, sage ich mal, ein Teil des Herzens der Clubs hier in Hamburg.
3: Ja, wenn man äh, so sieht, ist es eigentlich das goldene Club-Dreieck. Ähm, neben dem Kies natürlich, weil wir haben halt auf einer Ecke so viele verschiedene Läden. Also in einem läuft halt Techno, im anderen halt eben alles von Elektro bis Thumb, dann hast du die astra stube wo halt eben viel Live-Musik und Indie ist. Und das ist jetzt auf einmal alles da. Dicht ist nur noch Baustelle. Das ist natürlich schon auch kulturell ein Schlag ins Kontor.
1: Wie sind denn die Zukunftsaussichten? Also erstmal wird ja wahrscheinlich auf Jahre gebaut. Was, welche Möglichkeiten hat denn so ein Club? Oder sagen die von vornherein alle gleich, wir geben auf?
3: Nee, äh, aufgeben tut auf jeden Fall keiner. Äh, zum Ersten muss man sagen, dass äh, diese Situation seit 2009 absehbar ist. Sprich, äh, diese Schluss- und äh, Start der Baumaßnahmen sind immer von Jahr zu Jahr immer weiter aufgeschoben worden. In der Zeit hatten die Klubs Zeit genug, sich äh, um Alternativen äh, zu bemühen. Das ist ihnen im Prinzip auch gelungen. Es soll an der Sternbrücke, wenn die ist, noch ein Neubau entstehen, wo mehrere der Klubs dann einziehen werden. Das ist aber tatsächlich auch immer noch Zukunftsmusik. Deswegen suchen diese Clubs jetzt sozusagen noch eine Zwischenlösung und äh, nach meinen Informationen wird die wahrscheinlich in den kommenden Tagen dann auch
1: kommuniziert werden. Das heißt, es gibt Hoffnung?
3: Es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die meisten dieser Clubs äh, wieder äh, sozusagen für uns zur Verfügung stehen werden, um uns die Nächte um die Uhr zu schlagen, wo an welcher Stelle ist noch unklar bis auf das Pfundbüro, das äh, hat eigentlich schon äh, verlauten lassen äh, dass sie äh, eine Alternative eine Zwischenlösung in den Deichthalle finden werden im ersten Quartal 2024
1: also wir drücken natürlich den Clubs die Daumen dass das funktioniert dass die ihre ihre Fans dann auch sozusagen mitgehen ich finde glaube nicht dass das immer automatisch eine Selbstverständlichkeit ist und du hast eben von dem goldenen Dreieck gesprochen wenn ich das so richtig aus der Erinnerung wiedergebe, die Clubs dort beim Vorbeifahren spätestens sieht man es ja. Das sind ja, ich sag mal, sehr spezielle Locations. Und wenn ich mir jetzt ja, vorstelle, kein. du hast eben das Wort Neubau benutzt. Funktionieren diese Clubs denn in einem Neubau?
3: Also ich glaube, das wird schwierig werden. Ähm, vor allen Dingen bei der Astra-Stube. Die äh, hat ja einfach den Charme... Ähm liegt direkt an der Straße, vielleicht an der ungemütlichsten Ecke äh, in Hamburg überhaupt, Striesemannstraße, Ecke, Max-Pauer-Allee, ähm, da passen 50 Leute rein. Man kann da auf der anderen Seite richtig aufreißen, Es spielen auch Indie und in Rockbands und so. Und das in einen Neubau zu übertragen, ist eigentlich unmöglich. Bei Funkbüro und oder den Katakombenclubs, eigentlich
1: genauso. Vielen Dank an unseren Kulturexperten Tino Lange, der das Thema natürlich für uns weiterhin im Auge behält. Diese Clubs, diese besonderen Clubs, ja. warst du in einem von denen einmal? Ich, ich war, soweit ich mich erinnern kann, in all den Clubs schon mal, die Tino da bei abendblatt.de beschrieben hat, aber nicht also lange, lange
5: vor Corona. Lange, lange vor Corona. Schon her, aber ich kenne die. Auch ich, von innen. Ich finde diese Tunnelclubs oder wie mhm. man die nennt, ich finde die haben ihren ganz besonderen Charme. Also ja. es wäre für Hamburg schade.
1: Ja, deswegen, das ist ja auch die Frage gewesen von uns beiden im Vorfeld, als wir das vorbereitet hatten, das Thema mit Tino. Ich kann mir so schwer vorstellen, dass das funktioniert, einen Club so einfach zu versetzen, so örtlich. Aber wir drücken den Clubs die Daumen. Es wäre toll, wenn es
5: funktioniert. Also es wäre schon ganz wichtig. Und Sie, liebe Hörer, Sie können uns ja mal schreiben, was ist denn Ihre Meinung dazu? Waren Sie schon mal in einem der benannten Clubs oder wünschen Sie sich, dass die Clubs weg sind? Wünschen Sie sich neue Standorte? Es oder sind... es ist Ihnen einfach egal. Oder es ist Ihnen egal. Das können Sie uns auch übrigens schreiben und zwar unter Bäcker am Morgen in einem Wort, Bäcker -am Morgen at
1: abendblatt.de De. Duzen oder Siezen, wie machen wir es für die Hörer unseres Podcasts nun richtig? Klären wir gleich mit dem Experten schlechthin. Vorher noch für alle News-Junkies ein kurzer Überblick über alle anderen Themen, die für unsere Stadt heute wichtig sind. Der hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
5: Ich bin Sönke Röding. Guten Morgen.
3: Vor dem Oberlandesgericht startet heute der Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin. Sie soll 2013 ihrem Mann nach Syrien gefolgt sein und sich dort dem IS angeschlossen haben. 2018 war sie dann nach Deutschland zurückgekehrt, hatte zuletzt in Kiel gewohnt. Seit dem Sommer sitzt sie in Urhaft. Zum ersten Adventswochenende haben unter anderem auch die zahlreichen Weihnachtsmärkte viele Leute in die Innenstädte gelockt. Für die Händler vor Ort natürlich ein Segen, aber die erste Bilanz ist nicht durchweg positiv. Mareike Petersen vom Handelsverband Nord sagt uns, das Wochenende war okay. Aufatmen im Hamburger S-Bahn-Verkehr. Ab heute ist der Citytunnel nach vierwöchiger Sperrung wieder frei. Dann können Züge wieder unterirdisch zwischen Hauptbahnhof und Landungsbrücken fahren. Der Tunnel war Anfang November wegen Bauarbeiten gesperrt worden.
1: Du, lieber Hörer, Ihr, liebe Hörer oder aber Sie, liebe Hörer. Sprich, sollen wir in diesem Podcast unsere Hörer duzen oder siezen? Klingt vielleicht eher unwichtig, aber am Ende möchten wir doch, dass sich unsere Hörer wohlfühlen. Und das fängt schon beim Ambiente, bzw. bei der persönlichen Ansprache an. Also müssen wir das mal klären. Unsere Hörerin Anke zum Beispiel hat sich klar fürs Siezen ausgesprochen. Holen wir jetzt mal Rat von dem Stilexperten schlechthin. Der Mann ist, Achtung, Sebastian, auch hier im Studio bitte ein bisschen Haltung annehmen. Leiter der Knigger Akademie, Clemens Graf von Hoyos. Clemens, wie sollte das generell mit Duzen und Siezen im Alltag laufen?
4: Also über Unternehmensgrenzen hinweg ganz klar zuerst siezen, wenn man einen Erstkontakt hat. Im Privaten, auf einer Geburtstagsfeier oder sowas mag das wieder anders ausschauen. Da kann man auch sich sehr gerne bereits duzen, auch gerade dann, wenn es der Gastgeber oder die Gastgeberin festlegt. Aber meine Empfehlung ist ganz klar, über Unternehmensgrenzen hinweg wird zuerst gesiezt. Jetzt haben wir ja im Podcast so ein Problem. Wir
1: sehen ja unsere Hörer auf der einen Seite nicht, auf der anderen Seite wissen wir aus ich sage mal aus der Statistik, die wir jeden Tag kommen, bekommen, dass sehr viele Menschen dabei sind, die uns täglich hören. Können wir dann
4: in irgendeiner Weise davon ausgehen, dass, sie uns, dass wir uns doch schon kennen oder ist das übertrieben? Doch, tatsächlich ist es ja schon fast ein intimes Verhältnis. Ihr seid jeden Tag bei denen im Auto, bei euren Zuhörerinnen und Zuhörern, im Wohnzimmer. Ihr werdet täglich gesuchtet. Und es ist wirklich eine enge Beziehung, die da empfunden wird. Also ich kenne das auch von einigen Podcasts, die ich gerne höre. Man hat wirklich das Gefühl, man kennt die Leute, die da hinterm Mikro stehen. Insofern kann ich den Wunsch absolut nachvollziehen, seitens der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man geduzt wird. Gleichwohl kann man auch sagen, es spricht halt unterschiedliche Zielgruppen an. Ja, wer den einen sieht, der wird halt womöglich eine etwas konservativere Zielgruppe erreichen. Und wenn ihr eben als Podcaster... Eure, euer Publikum duzt, dann könnt ihr womöglich eine etwas liberalere äh, Zuschauerschaft oder Zuhörerschaft erreichen. Und ja, lieber ein höfliches Du als ein unhöfliches Sie. So,
1: wie ist jetzt die Wassertemperatur hier im Podcaststudio zumindest? Was sagt Producer Sebastian, nachdem er Clemens gehört hat?
5: Ja, wissen Sie, Herr Becker, nein. <lacht> ich bin ein Sportler und ein Journalist und das heißt, in meinem Beruf und in meinem Hobby duze ich und deswegen, ich bin ein großer Freund des Duzens und des Siezens, hatte ich ja schon mal gesagt. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin natürlich ein Riesenfan vom Duzen, aber ich kann verstehen, wenn Leute
1: sagen, sie möchten gesiezt werden. Es gibt ja hier auch beim Abendblatt eigentlich das Du generell, aber es gibt hier und da auch Kollegen, die lassen sich siezen. Also vielleicht sollten wir uns von
5: denen mal versuchen, jemanden ins Studio zu holen und uns das mal erklären lassen, warum das so ist. Wir bleiben dran, liebe Hörer, und Sie können uns Ihre Meinung auch gerne schreiben oder ihr könnt uns eure Meinung schreiben und zwar unter Becker am Morgen at abendblatt.de
1: Noch 20 Tage. Na Sebastian, 20 Tage? Macht's da klick bei dir? Ich überlege gerade, was ist denn 20 Tage? <lacht> Mann, hast du. Geschenke. Du hast, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass du nichts verschenkst. Gibt es da einen neuen Stand? Gab es, gab's es Ärger zu Hause? exklusiv.
5: Exklusiv <lacht> gibt es hier. Im Abendblattstudio, habe ich es zuerst erzählt. Ich werde jetzt ein Geschenk verraten und derjenige, der es bekommt, also es bekommt eigentlich meine ganze Fußballmannschaft, aber ein Spieler besonders. Das
1: ist ja im Grunde auch deine Familie, muss man mal sagen. Die Jungs sind hier so wichtig. Das meine ich jetzt nicht meine irgendwie zwei, aus Quatsch.
5: Genau, meine zweite Familie und ja. einer der Jungs, wir haben so eine Fitgun, heißt die. Das ist so eine Selbstmassagepistole, Die hauen die sich auf die Beine, wenn die Beine schwer sind. Und einer der Jungs nutzt die exklusiv. Der rennt aber auch extrem viel. Wir nennen seinen Namen einfach mal. Er wird mich dafür hassen. Und zwar Nick. Übrigens Nick nur mit C ohne K. Und Nick nimmt die immer mit nach dem Training nach Hause für private Zwecke. Ich frage gar nicht nach. Und jetzt hat er sie kaputt gemacht. Ach, wie macht man das denn? Das weiß ich nicht. Aber also, er nicht mutwillig ich. Nein, aber sie ist oder? einfach kaputt gegangen. Ich, schätz, ja mal. ich schätze einfach zu oft. Nick ist sehr muskulös. Das war das Problem. Er war total am Boden zerstört, er war richtig gebrochen, würden meine Jungs oh. sagen. Und jetzt habe ich beschlossen als guter Trainer, ich kaufe eine neue. Zwar für die Mannschaft, aber eigentlich auch exklusiv für Nick, weil der nutzt sie eh am meisten. Oh, das finde ich aber sehr, sehr großzügig von dir. Jetzt mal im Ernst, wie viel kostet die? 200 Euro. Oha, finde ich schon, finde ich sehr, sehr nobel von dir. Also Hut ab. Qualität für einen Qualitätsspieler. Und bei dir, wie sieht's aus mit Geschenken?
1: Ja, auch eher spärlich. Eigentlich, Also meine Frau und ich, wir haben uns noch nie was zu Weihnachten geschenkt, aber wir verteilen Geschenke an unsere engsten Freunde und Kind, seine Freundin, an unseren Neffen. So in dem Tenor ungefähr spielt sich bei uns das zu Weihnachten ab. Und wir, wir sind ja an diesem Thema schon brennend interessiert. Man merkt auch, wie das auf den Fluren, finde ich, bei uns zunimmt, das Thema Weihnachten. Und deswegen fragen wir gleich mal eine Kollegin stellvertretend für den Rest der Kollegen ab. Das werden wir in den nächsten Tagen noch verstärken, damit sie auch mal so ein bisschen Eindruck bekommen, wie ticken eigentlich die Leute beim Armblatt. Uns beiden Verrückten hören sie ja jeden Tag, aber die anderen natürlich nicht. Wir wollen wissen, wie ist die Stimmung bei den Abendblatt-Kollegen und ich zumindest, du ja nicht, du hörst ja keine Weihnachtsmusik, aber ich bin immer sehr, sehr dankbar für Tipps für die Christmas-Music-Playlist. Und unsere erste Kandidatin ist Sibylle Schomacker. Ich beschreibe mal ihren Job als sie bestimmt über das Leben von Lars Haider. Offiziell ist sie seine Assistentin, aber <lacht> sie sagt Lars schon genau, wo es lang geht. Sibylle, was bringt dich in Weihnachtsstimmung?
0: Also mit der Weihnachtsstimmung geht es los, wenn alles ruhiger wird, der Stress nicht mehr da ist und wir mit der Familie Zusammen sind.
1: Was ist der ultimative Weihnachtssong für Sibylle?
0: Also, da ich zwei kleine süße Enkelmäuse habe, ist ganz hoch im Kurs von Rolf Zukowski die Weihnachtsbäckerei. Und, so
4: eine in der Weihnachtsbäckerei.
0: Und auch so klassische Weihnachtslieder. Ich finde das immer sehr schön, dass man den Kindern das auch nahe bringt. Ich höre am liebsten mal so, wenn ich unterwegs bin und Radio höre, so Pop-Weihnachtslieder.
1: Und natürlich noch das No-Go. Was geht zu Weihnachten gar
0: nicht? Also das absolute No-Go ist, sich Weihnachten zu streiten, schlechte Stimmung zu haben. Also das ist für mich ein absolutes No-Go.
5: Vielen Dank an Sibylle, unsere liebe Kollegin. Und Sie, liebe Hörer, kommen Sie gut in die Woche. Seien Sie vorsichtig auf zugeschneiten und gefrorenen Straßen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
4: Bye, bye.
0: Ein Podcast von Funke.
5: Weitere Podcasts vom
4: Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.